0: Continentes na Rádio Observador, como sempre, aos sábados com o Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia. Bom dia. E como sempre, a nossa viagem arranca aqui com um ponto de situação na guerra da Ucrânia. Esta semana é a notícia, a partilha de documentos no Twitter um, e no Telegram, que aparentemente revelam informações secretas sobre o apoio que os Estados Unidos estão a dar à contra-ofensiva ucraniana. Bruno, estes documentos são genuínos e podem afetar a estratégia um, das tropas de Zelensky?
1: Bem, são, são duas questões fundamentais, e, e, mas que têm uma resposta um bocadinho mais complexa do que aquilo que poderá aparecer. Portanto, em primeiro lugar, aparentemente estamos a falar de mais de 100 documentos e só uma parte é que já é conhecida e, de facto, trata-se de documentos genuínos dos Estados Unidos. Isso está a ser tratado, nesses termos, exatamente pelas autoridades americanas. Mas, e portanto tem a ver, documentos que têm a ver sobretudo com as necessidades, os que são conhecidos, de munições, de equipamento, da Ucrânia e também nas baixas ucranianas e russas, mas como é típico da melhor desinformação e foi aliás uma prática muito frequente e que está bem documentada da União Soviética durante o período da Primeira Guerra Fria trata-se também de documentos adulterados nas versões que têm sido publicadas por exemplo, alterações em que o número de baixas da Rússia é muito inferior Há um número de baixas da Ucrânia. Ora, as pessoas que viram os números reais garantem que eles são falsos e realmente isso é feito a um nível que é completamente incrível. Ou seja, no fundo, se aqueles números fossem verdadeiros, aquilo que se tinha de perguntar é então, mas como é que não colapsou já completamente a resistência ucraniana? Porque é que a Rússia está a ter tantas dificuldades em avançar? Porque é que não chegou já a Kiev? E mesmo em termos genéricos, nós sabemos que, de um modo geral, os países que estão na ofensiva têm de ter mais baixas do que os países que estão na, na, a defender, porque, obviamente, as tropas têm de ser das posições defendidas para atacar, enquanto que os defensores estão em posições, muitas vezes, entrincheiradas. Portanto, teremos de ver que mais desenvolvimentos surgem em, em relação ao segundo aspecto. É realmente informação útil para o outro lado, mas que para já aquela que foi conhecida não compromete realmente futuras operações, nomeadamente ofensivas ucranianas, ou seja, não se trata de planos operacionais, não se trata de dizer quando, onde, que unidades é que vão atacar exatamente o quê, isso seria de facto muitíssimo mais grave, é também informação muitíssimo mais reservada e portanto tanto quando nós sabemos, aliás, os Estados Unidos teriam acesso a alguma informação desse tipo, por exemplo, a respeito da invasão russa da Ucrânia, que utilizaram para, inclusive, publicamente dizer qual seria a data dessa invasão e, portanto, perturbar um pouco os planos russos, mas lá está. Mesmo isso mostra que, mesmo conhecendo-se os planos do outro lado, isso, por incrível que pareça, não garante necessariamente a vitória. É preciso ter depois mais e capacidade para responder a esses planos, mas para já, de facto, daquilo que foi conhecido, não estão em questão ainda planos operacionais ucranianos, ou seja, lá está esta informação muito precisa sobre quando é que será o ataque, unidades é que estarão envolvidas como é que teriam e e portanto desse ponto de vista não afeta diretamente as ofensivas ucranianas, embora obviamente seja algo grave e negativo não é?
2: Antes Bruno de continuarmos a nossa viagem temos de abrir aqui mais uma página no, no, no dossiê da guerra
1: O que é que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno sabe, da Ucrânia não vamos talvez nem se discuta a Crimeia Talvez nem se discute a Cremeia, mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar.
2: Esta é a voz de Lula da Silva. O Brasil pode, um, ou não, ter aqui um papel importante no caminho por uma paz negociada, Bruno?
1: Eu tenho algumas dúvidas, agora quero deixar claro que não me parece que haja do lado sobretudo da Europa, digamos, uma reserva de princípio ao envolvimento do Brasil num papel de mediação. Agora, há aqui alguns aspectos que levantam dúvidas e, e, e portanto acho que estas declarações de Lula têm aspectos positivos e aspectos negativos desse ponto de vista. Começando pelos aspectos mais negativos e até antes das declarações há aqui um dado importante que é o braço de direito de Lula para a política externa até é chamado muitas vezes o seu ministro dos estrangeiros informal, que já foi ministro dos Negócios Estrangeiros, já foi ministro da Defesa, foi companheiro de Lula durante décadas, inclusive no período da prisão, o Celso Amorim, foi agora a Moscou, foi a Paris, aparentemente um dos principais temas a ser discutido era a questão precisamente da Ucrânia e destes esforços de mediação, ora, não parou em Kiev. E, portanto, este é um primeiro ponto que choca, inclusive, com aquilo que tem sido a posição histórica do Brasil, a sua postura tradicional, de, inclusive, se queixar muitas vezes com razão de que as grandes potências ignoram por exemplo o Brasil, mas outras potências que não são grandes potências quando em assuntos que estão diretamente relacionados com, com os seus interesses o Brasil por exemplo fala muito na questão do Atlântico Sul e de como muitas vezes nas questões estratégicas do Atlântico Sul, os países ribeirinhos, os países do Atlântico Sul, os países da América do Sul ou da África são, são ignorados, portanto aqui no fundo o Brasil parece estar um pouco a reproduzir esse tipo de comportamento das grandes potências que tanto criticou e bem no passado, que é no fundo ignorarem atores importantes num processo no qual eles estão diretamente envolvidos neste caso, a própria Ucrânia. Um, um, um segundo aspecto, digamos, que levanta dúvidas, é que o Brasil parece estar aqui a querer criar uma espécie de clube de potências mediadoras e os nomes que foram referidos expressamente os países que foram referidos foi a Índia, a China a Indonésia, a par do Brasil ora, são tudo potências do sul global não há nenhuma potência europeia que é a região mais diretamente afetada eh, por esta guerra uh, não há nenhuma potência próxima da Ucrânia uh, são tudo potências por regra têm relações de alguma proximidade até com a, a própria Rússia uh, e portanto é difícil ver neste clube de mediadores, digamos um, um clube de mediadores uh, enfim, que se não, não sendo todos eles neutrais, pelo menos poderiam ser uns mais próximos de um dos beligerantes a Rússia, outros mais próximos do outro beligerante a Ucrânia, portanto parece aqui um clube de mediação uh, bastante uh, enviesado. Os aspectos positivos apesar de tudo, acho que isso ficou claro nestas declarações, a Lula abandonou algumas das posições mais equívocas e mais uh, criticáveis da fase da campanha eleitoral em que parecia muitas vezes até culpar o próprio Zelensky ao estabelecer aqui uma completa equivalência entre a potência agressora e a potência agredida uh, e portanto vai deixar muito claro que uh, uh, a a Rússia, como ouvimos, não pode, digamos, ser recompensada na sua agressão, que tem de abandonar os territórios que conquistou pela força desde, pelo menos, fevereiro de 2022 e, portanto, nesse aspecto há realmente aqui algum sinal de aproximação do Brasil àquilo que têm sido, por exemplo, as posições dos países europeus em relação a esse aspecto, não ser uma condição, digamos, sine qua non, para poder haver aqui um processo negocial minimamente sério. E, portanto, acho que esse aspecto é um aspecto positivo, mas eu acho que os outros levam-me a continuar a ter algumas dúvidas sobre a viabilidade deste processo. Sobretudo um aspecto também positivo que Lula reconhece, que é não ouvimos aqui na esta parte das declarações, mas ele diz muito claramente os dois lados têm de querer a paz. Isso até, aliás, devia levar a, 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 a pôr em questão algumas das críticas que ele tem feito ao Ocidente, sobre o Ocidente não ter sido capaz de impedir a guerra ou parar a guerra. A, a verdade, como ele diz, é que é preciso que os lados queiram negociar, que queiram, queiram a paz, queiram uma paz negociada, e isso não é também de todo evidente. Portanto, isso é mais um, uma razão para eu ter algum ceticismo sobre os esforços brasileiros, ou aliás qualquer outra potência, neste momento. Acho que há poucas condições realistas para uma paz negociada rápida entre as partes.
0: Bruno, seguimos a viagem com paragem no continente americano.
1: O único crime que cometi foi o de defender
0: destemidamente a nossa nação, daqueles que procuram destruí-la. Esta declaração de Donald Trump foi feita em Mar-a-Lago, poucas horas depois de ter saído do Tribunal Central de Manhattan, acusado de 34 crimes. Aliás, é a primeira vez que vemos um presidente americano a ser detido, mas, Bruno, este não é o primeiro escândalo a envolver um presidente americano.
1: Não, de facto, o que é difícil, enfim, para quem conhece bem a história americana, é até escolher, talvez o caso mais sério de todos, não, não envolve um presidente, mas um vice-presidente, portanto, a figura logo abaixo, o Aaron Burr, um dos pais fundadores dos Estados Unidos Digamos, no fundo, a ovelha negra desses pais fundadores Que foi vice-presidente entre 1801 e 1805 do, do presidente Thomas Jefferson Ele matou um rival político Também muito conhecido, o Alexander Hamilton Ainda mais agora com, com um musical também muito famoso Nestes últimos anos, num duelo Mas, obviamente, isso na época era uma prática mais ou menos aceite, embora não fosse completamente claro se era legal ou não e, portanto, acabou por não levar, de facto, a um processo ou uma condenação, mas depois foi acusado de, de corrupção e, inclusive, de traição, ou seja, de tentar separar uma parte dos novos territórios no Oeste e criar uma espécie de império, de que ele seria imperador. Ele aí foi acusado, foi detido, foi acusado, mas nada foi provado e, portanto, acabou por, por ser inocentado. Apesar de tudo, que este caso e vários outros tem em comum é que ou não houve acusações ou quando elas existiram, o que acabou por resultar, no caso do Arendt, foi o fim da sua carreira política. Ele realmente não regressou à, à carreira política isso é obviamente uma diferença importante em relação a Trump. Enfim, todos nós ouvimos falar, por exemplo, do caso do Richard Nixon, do Richard Nixon nos anos 70, o caso do Watergate, em que ele foi acusado, inclusive, de pagar também dinheiro para tentar encobrir digamos, pagar às pessoas que estiveram envolvidas no, no, na entrada na sede, na invasão ilegal da sede da campanha dos democratas em 1972, mas ele acabou por aceitar, digamos, uma proposta irrecusável dos líderes do Partido Republicano para se demitir e evitar o impeachment. Pensa-se que em parte, provavelmente, em troca desse sacrifício que ele aceitou fazer pelo partido, o seu sucessor amnistiou de quaisquer crimes, portanto ele acabou também por nunca ser acusado por causa disso. Enfim, o caso de Bill Clinton que é ainda mais recente, ele chegou aí a ser alvo de um impeachment mas que foi depois derrotado no Senado. Teve também um caso extra matrimonial que tentou encobrir, nesse caso, cometendo prejúrio mas os votantes aparentemente não acharam que fosse um caso grave e acabaram por reelogê-lo e até reforçar a maioria democrática, portanto isso pode ser um pouco aqui a estratégia que Trump está a tentar seguir, embora numa variante ainda muito mais abertamente populista. Enfim, e depois há outros casos também casos matrimoniais, do próprio Thomas Jefferson, que eu já referi, também no, no início do século XIX, que teve um caso e teve, aliás, filhos com uma, uma escrava, a Sally Hemings. Ele também teria pago a um jornalista para encobrir isso, depois negou que, que esse pagamento tivesse a ver com isso, mas o, o caso acabou por ser publicado, mas também não o afetou eleitoralmente. Enfim, os costumes eram, obviamente, muito diferentes na época. E também no início do século XX, o Warren Harding esteve envolvido também com várias mulheres, teve também um filho fora do casamento fez pagamentos muito substanciais, inclusive superiores aos que Trump terá feito, e há desconfianças de que isso teria a ver com um esquema de corrupção muito alargado no governo. Vários dos seus ministros acabaram acusados e condenados por corrupção, mas o Warren Harding teve o bom senso de morrer de ataque cardíaco em 1923 antes de poder ser acusado. E qual é que eu acho que é a grande diferença destes casos em relação a Trump? Estamos a falar de presidentes relativamente populares Nos casos em que isso não teve consequências Inclusive eleitorais Trump tem sido sempre um presidente bastante impopular Nunca conseguiu, na verdade, uma votação maioritária Só foi eleito por causa do sistema do colégio eleitoral Estamos a falar de partidos muito mais fortes E mais também disciplinados Sobretudo no, século, no século, início do século XX E, portanto, com menos peso Ou até a ausência ainda de primárias Portanto, o maior controle pelo aparelho partidário Pelos aparelhos partidários destas questões e depois, e sobretudo em termos de política externa, também estamos a falar de casos em que não era expectável haver grandes mudanças a esse respeito, ou seja, havia um relativo consenso em relação à política externa, que obviamente também não se coloca na questão de Trump. Ele surge aqui como uma figura altamente perturbadora. Aliás, como falámos na semana passada, eu acredito que para muitos líderes europeus há mais receio de um regresso de Trump à presidência do que, por exemplo, daquilo que eventualmente a Rússia possa fazer. Porque realmente se os Estados Unidos e a Europa mantiverem aqui uma frente coesa unida, forte, há confiança de que há possibilidade de lidar com o que a Rússia possa fazer. O grande problema é realmente uma, um colapso dessa coesão e ter um presidente altamente errático como Trump e, inclusive, com relações muito questionáveis, muito equívocas com o próprio Presidente Putin.
2: Seguimos para a Ásia, nesta nossa viagem pelos cinco continentes. Emmanuel Macron, Xi Jinping e Ursula von der Leyen estiveram juntos em Pequim. O que que a China quer destes dois líderes europeus?
1: Bem, eu acho que os jornais oficiais e oficiosos chineses e mesmo as declarações do próprio Xi Jinping deixaram as coisas bastante claras, ou seja, em primeiro lugar quer criar condições para uma paz o mais rápida possível na Ucrânia. O presidente Xi disse, por exemplo, publicamente que ele acha que a guerra não, não é boa para ninguém e que o ideal seria um cessar-fogo o mais rápido possível. Também me parece evidente que há aqui um, uma questão fundamental, é que para Xi isso não pode pôr em risco o regime de Putin, mas que realmente a prioridade é, no fundo, criar condições o mais cedo possível para se regressar a uma normalização da situação a nível da economia global, o que é fundamental para a normalização também das exportações chinesas e, portanto, o regresso da China a um nível de crescimento como teve no passado, ou pelo menos o mais próximo possível disso. O ano passado foi o primeiro que o crescimento chinês esteve abaixo, claramente, dos números que tinham sido anunciados publicamente. Uh, e uh, Xi quer evitar isso. Em segundo lugar, ele percebe, uh, o presidente chinês percebe, as, as elites chinesas percebem que para isso é fundamental ter boas relações económicas com a Europa, que é o principal mercado externo da China, uh, que é quatro vezes o mercado russo, por exemplo. E obviamente nem estamos a falar aqui dos Estados Unidos, de outros, outros aliados ocidentais. A França é o terceiro uh, parceiro económico uh, na Europa da, da China, a seguir aos países baixos e à Alemanha. E quer também, na medida do possível, procurar manter algumas parcerias em áreas estratégicas, por exemplo, as questões do ambiente, as questões da energia, as questões da tecnologia. E, em terceiro lugar, quer incentivar o máximo possível a autonomia estratégica da Europa face aos Estados Unidos. E, em todos esses aspectos, a China vê a França como um aliado e como um parceiro bastante importante e bastante interessante parece que Macron, um pouco para ganhar palco, protagonismo e também negócio, está disposto a jogar uh, esse jogo, até certo ponto. Uh, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, menos, ou seja, parece-me estar muito mais determinada a ter aqui um pouco um papel de polícia mal a ter mais garantias de, de acesso equitativo ao mercado chinês, de proteção da tecnologia europeia. Agora, eu acho que é muito importante, e terminava com esse ponto, que ambos passaram aqui uma mensagem muito clara sobre a Ucrânia, que é a questão de que se a Rússia eh, eh, vier a beneficiar do fornecimento de armas da China, ou seja, se a China levar eh, a sua parceria com a Rússia ao ponto de começar a apoiar, em termos de equipamento militar, o agressor, o país que pôs em causa a ordem de segurança europeia, isso seria uma linha vermelha e levaria, inevitavelmente, a uma degradação, muito, uma degradação muito significativa das relações entre os países europeus e a China. E, portanto, acho que é importante que, num contexto de sentar aqui uma, uma certa normalização... Um, que essa linha vermelha fique bastante clara uh, e, e acho que é, ninguém tem ilusões de que seria possível afastar a China completamente da Rússia, quebrar esta parceria com a qual se comprometeu publicamente, ainda com uma viagem recente a Moscovo mas acho que esta linha vermelha é algo que é muito importante manter-se uh, e portanto desse ponto de vista acho que há aqui uma espécie de, de, de negociação mais ou menos implícita que é uh, alguma normalização económica terá como condição sempre que a China não avance nesse sentido vir a armar uh, a invasão russa da Ucrânia
0: Bruno, vamos regressar à Europa nesta nossa viagem pelos cinco continentes.
1: A democracia falou. O povo finlandês
0: fez a sua votação e celebrar a democracia é sempre maravilhoso. Por tudo isto, obrigado a todos por estarem aqui. Uma boa noite a todos. Temos razões para estarmos felizes com este resultado. Este é o som de Sara Marina, a jovem popular Primeira-Ministra finlandesa, que perdeu as eleições parlamentares. Será que esta derrota afeta a política externa da Finlândia, por exemplo, relativamente
1: à NATO, Bruno? Bem, muito brevemente, estas palavras podem parecer estranhas, mas a verdade é que a Sanamarin até ganhou votos e até ganhou deputados. Agora, o problema é que ainda assim ficou em terceiro lugar. Mas, numas eleições muito disputadas, em que os três primeiros partidos, nomeadamente o partido do centro-direita, o partido da coligação nacional, que foi, ficou em primeiro lugar, ficaram basicamente a 1% de diferença entre si, aqui talvez o grande derrotado ou o maior derrotado é o partido do centro, que a par do Partido Social Democrata e deste partido da coligação nacional dominaram a política finlandesa desde a independência da Rússia, em 19... Agora, o terceiro partido é cada vez mais o Partido Populista Nacionalista Eurocético dos finlandeses, ou antes chamava-se dos verdadeiros finlandeses. Eu acho que aqui o fator fundamental nas eleições foi claramente a questão económica. O líder do Partido da Direita apostou nas suas credenciais como antigo ministro das finanças. Agora, o que é muito claro é que isto em relação à NATO não altera nada. Todos os principais partidos, inclusive o partido que faz parte do mesmo grupo no Parlamento Europeu que o Bloco de Esquerda, o partido mais à esquerda, apoia a adesão à NATO. Todas as sondagens, desde o início da invasão, mostram que sempre mais de 70% da população apoia essa adesão, a última que eu vi, os números, era, creio que eram 78%, e portanto a oposição é completamente residual, aí não muda nada, como não muda em relação à Ucrânia, o líder da direita deixou isso muito claro. No seio da União Europeia, isso já pode mudar um pouco mais e com implicações inclusive para Portugal, ou seja, a Ucrânia pode se tornar mais parte deste clube mais favorável a maior austeridade mais cedo. Apesar de tudo, com este acondicionante que é, eles estão com problemas económicos e, e também precisam de dar algum estímulo à economia.
2: Terminamos a nossa viagem hoje no Médio Oriente. Israel está ao ataque, depois de ter sido atacado e depois também da, da crise judicial. Como é que esta questão pode evoluir, Bruno?
1: Eu estou muito pessimista e acho que os números me dão razão. Ou seja, temos o maior número de mortos desde que as Nações Unidas começaram a registrar esse, esse volume de mortes a partir de, de, de 2005 temos o maior número de ataques a partir do Líbano desde que Israel teve um confronto armado com o Hezbollah em 2006 acho que de facto os lados cada vez mais são dominados por falcões que acham que não têm nada a perder com uma escalada pelo contrário obviamente aqui Israel tem muito mais iniciativa porque é o lado mais poderoso Evidentemente também todos os ataques a civis são sempre condenáveis, sejam quais forem esses, esses civis, mas eu acho que é relevante que o ministro da Jordânia, que é um país árabe historicamente mais moderado nas relações com Israel, tenha falado literalmente de estarmos à beira do abismo, ou seja, num um conflito muito mais generalizado. E terminava dizendo que no Médio Oriente, Há esta expressão que um pessimista no Médio Oriente, Oriente acha que as coisas não podem piorar e que um otimista acha que podem piorar, sim, senhora. E acho que, infelizmente, provavelmente vamos dar razão mais uma vez a esta expressão do, do, típica do Médio Oriente.
0: Muito bem, Bruno. Ficamos então por aqui. Até para a semana. De resto, desejo boa Páscoa.
1: Obrigado, boa Páscoa. Bruno
0: Cardoso Reis e 5 Continentes de regresso no sábado como sempre depois da Jornal das 11 aqui nas manhãs 360 fim de semana.